0: uma XRE.
1: Aí o cara acabou correndo é, muita, 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 é muita droga, muita droga. Se a gente for analisar,
0: pá, é muita droga, né? É uma bela quantidade de entorpecente, um belo trabalho da polícia militar aí, tirando de circulação essa grande quantidade, essa grande porcaria aí é. das ruas da nossa cidade.
1: E deve ter falado para os amigos, rapaz, eu escapei, mas perdi a droga. Escapou? Você <risos> é. vai
0: ver se você não vai ter que dar conta dessa droga aí. Não, vai Escapou.
1: Vai paga, é. né? Realmente tá solto, né? Só para me fechar aqui a minha participação, daqui a pouco a entrevista com o Dilmaeiro Calegara, candidato a deputado estadual. Ontem uma chácara nas proximidades, aqui em Sinop. Lá tinha um evento, um evento particular. Lá tinha várias pessoas, duas dois, é, três pessoas em duas caminhonetes, uma preta e uma de cor clara, com um bote em cima, um barco, chegaram e bateram no portão. Chegaram e
2: bateram Boa, no
1: cara. portão. Aí o cara foi atender, ah, nós queríamos entrar aí, tá falando, olha, não pode. Hoje, quinta-feira, é um evento particular, então hoje não está aberto ao público. Foi alugado aqui para as pessoas participarem de uma festa. E é um evento particular. Então hoje, infelizmente... Não, mas nós queremos entrar. Mas não pode. É um evento particular. Alugaram a chácara. Estamos com os amigos aqui. Infelizmente, hoje, o cara saiu patinando a caminhonete. Patinando mesmo. E efetuou três a quatro disparos para o alto. O cara falou, nossa, o que, que é isso? Graças a Deus que esse povo não entraram aqui, gente. Aí deixou todo mundo assustado. A PM foi acionada através de 190. Uma viatura foi em destino à chácara, nas margens da BR-163. Deparou com a caminhonete, porque eles passaram as características. Só, olha, duas caminhonetes, uma preta e uma branca. Está com o um barco em cima. Ficou muito fácil de ser identificado pela polícia. Deu voz de parada. Parada, escuta, você que estiveram numa chácara e efetuaram disparo de arma de fogo, disse, não. Não, não, não. não nós não. Não, não. Se houve o disparo, foi eles. Vamos dar uma abordada. Não, mas não tem nada. Tinha uma arma de fogo. Um revólver calibre 38. Com quatro munições intactas. Os três homens foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. E uma agravante, pelo menos que está em boletim de ocorrência. Um dos homens que dirigia uma das caminhonetes estava em visível estado de embriaguez. Ah, para fazer isso, né, Lobão? É, visível não, né? Foi feito teste de bafômetro. Ele de Deus. Foi numa chá que efetuou uns disparos, não nas pessoas. Quando eles estavam saindo, efetuaram para o alto. Aí foi preso, né? Chamou a polícia. Rapaz, chamaram tanto reforço que tinha de polícia. Só olha os homens estão tá armados e aí três. São três pessoas. De repente apareceu polícia e que Deus o livre Nossa senhora. Olha a idade dos homens que foram conduzidos para a delegacia municipal de polícia civil. Um de 32, um de 21 e outro de 30. Todos jovens, né? Chega a ser, hilário, Chega ser três pessoas. É. Isso quer dizer que nenhuma das caminhonetes tinha duas pessoas, né? Não sei em qual delas, que eram três pessoas é. e duas caminhonetes. Uma delas com barco em cima. Aí foi fácil para a polícia identificar e conduzir os três para a delegacia municipal, vai responder por porte ilegal de arma, que exportaram ela para efetuar os disparos, e dispara de arma de fogo em vias públicas. E também um deles estava em visível estado de embriaguez. Ficou caro, é saída na chácara e pedir para... É ficou, se chega, pede, vai embora, está tudo, tudo certo. Vai embora, estava tudo certo. Foram efetuar disparos. Bem, que é, daqui a pouco eu volto, logo após a entrevista Sim. com o Dilma e o Calegar, para caso, nós dar continuidade.
0: Nós vamos ter o desfecho do caso Talia Sim, né? verdade. É, foi resolvido, totalmente esclarecido, né e, esse caso, justamente, foi totalmente esclarecido esse caso. É, quem fala foi o Wilson, né? Que o, Wilson, gente, o Wilson Cândido de o Wilson Cândido falou, tem as imagens da chegada de tudo, foi disponibilizado tudo. A gente já sabia... É, que esse rapaz, ele era estrangeiro, não era nacionalidade, não era nacionalidade brasileira, brasileira. e aí até o pessoal falou ó gente, segura porque precisa acionar a Interpol é. é uma coisa bem mais complicada, bem mais morosa, só que aí ontem chegou o desfecho final, a Interpol já foi acionada já sabe tudo, já tem nome, já tem tudo a, a polícia mapeou desde, a, desde o trabalho deles, quando eles trabalhavam juntos no, no, numa, numa conveniência, que eles já tinham um relacionamento, enfim, já já você vai ficar sabendo de tudo isso, mas antes, eu queria antes da, até da entrevista, nós temos aqui três minutos. Ontem nós pedimos para as pessoas tomar cuidado, gente, tome cuidado porque as vias estão molhadas. Nós trouxemos inclusive um acidente que aconteceu ali na na colonizadora no pepino, onde aquele motoqueiro acabou caindo, deslizando e entrando debaixo de um carro. E eu queria que a que a Crislan trouxesse para gente também essa mulher que ficou ferida após ela derrapar na pista. Preste atenção, gente. Ela derrapou na pista é, molhada em Avenida de Sinop e acabou se machucando. Então, meu amigo motoqueiro. A moto cai. O carro ele só derrapa, mas a moto cai. E quando cai, você se machuca, né isso, Crislay?
3: Na verdade, Kiko foram duas mulheres. Esse fato foi registrado na Avenida das Itaúbas, próximo ao hospital regional. Ah, Elas ficaram feridas após a moto derrapar em pista molhada, como você disse. A que estava na garupa sofreu escoriações leves E a condutora estava com muitas dores é, em uma das pernas Ela reclamava ali de fortes dores O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu essas vítimas
0: O que que acontece? Eu, é, conversando até em outras, outras oportunidades com especialistas aí Dessa questão de trânsito, Lobo Quando é. o asfalto tá quente, ele fica emborrachado Sim. A borracha dos pneus dos veículos vai ficando, ele fica emborrachado Quando começa a chover, o asfalto esfria essa, e, e vai lavando essa borracha, a pista fica lisa Escorregadia, Escorregadia. Né? E, e em alguns pontos onde tem principalmente essa faixa de pedestre essas faixas se você frear em cima dessa faixa meu irmão é tchau tia Chica
4: né? um sabão, é, é um verdade?
0: sabão né? então toda atenção é pouco principalmente né? quando chove toda atenção é pouco mas nessas primeiras chuvas mais ainda graças a Deus graças a Deus elas tiveram apenas escoriações né? foi mais o um susto mas é, realmente está muito complicado. Então você que está trafegando pelas ruas e avenidas da nossa cidade vai mais devagar. E você, o Lobo falou uma coisa muito importante ontem. Não é só moto, não. Você dos veículos aí que você precisa fazer a parada, que você freia é, normalmente no seco com 5, é, 6 metros, você pode frear com 12, 13 metros aí, 14, 15 metros aí, para você chegar é, é, com tranquilidade. Porque se você for frear igual você freia no seco, você vai derrapar. Derrapa e encosta na traseira Exatamente. do carro. Exatamente. Então, toma cuidado, porque essas vias estão bastante molhadas. 6 e 59... Nós vamos dar uma parada agora na nosso, no nosso jornal, daqui a pouco a gente volta, porque nós vamos ter a entrevista agora com o candidato a deputado federal Dilmaier Calegaro, que já está aqui nos nossos estúdios. Então, fica ligado, porque começamos agora mais uma rodada de entrevistas.
4: Hits Prime FM apresenta... Eleições 2022 Entrevista
0: Sete horas com pontualidade na capital do Nortão Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Hits Prime FM O candidato Dilmaier Calegaro Candidato a deputado federal Antes de valer o tempo, Wagner Deixa eu pegar o bom dia do candidato Candidato, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Ritz Prime FM
6: Bom dia, Kiko Bom dia a todos da Prime Bom dia aos ouvintes que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira
0: Agora sim, ó, meu querido Wagner bom, coloca os 20 minutos que o candidato Dilmaier tem na tela Candidato, primeiramente eu gostaria que o senhor dissesse quem é Dilmaier Calegaro
6: Dilmair Calegaro é um sinopense, nascido aqui em Sinop, que é apaixonado por essa cidade, filho do primeiro vereador de Sinop, seu Plínio Calegar, da Dona Ivanir, empresário, e está no segundo mandato de, de vereador pela nossa cidade.
0: Candidato, pegando até esse gancho, o senhor acabou de falar, o segundo mandato como vereador pela cidade de Sinop. O senhor se sente preparado para representar
6: a cidade em Brasília? Eu estou preparado, estou pronto para representar a cidade. Nós é, é, participamos da vida pública de longa data. Eu cheguei até aqui preparado. Eu não entrei para, para essa disputa simplesmente para fazer meu nome para a próxima campanha. A, enfim, eu estou aqui porque eu quero representar a nossa cidade. Eu tenho é, condições de estar em Brasília e fazer um bom trabalho. Qual a principal bandeira que você quer levar a Brasília? Kiko, a gente tem várias bandeiras que precisam ser feitas dentro do nosso estado, mas é muito tranquilo aqui, Kiko, a gente precisa priorizar a nossa cidade. Eu, eleito, serei um, um, um deputado do estado do Mato Grosso, mas eu vou ser bairrista sim. Eu quero cuidar da, da região norte, aqui da, da, da nossa querida Sinop. Há exemplo que nós temos lá parado lá, a ferrogrão, Kiko. A gente precisa destravar isso. Mas, infelizmente, tem deputados que não podem sentar na frente do ministro do STF para discutir esse tipo de coisa. Pode correr o risco de sair lá de, de, sair lá de dentro de da, da, da onde que ele for preso. Então, eu tenho condições de chegar lá e discutir de frente o porquê que está parado a ferrogrão. Porquê que está enroscada a ferrogrão. Entre, entre outras bandeiras, nós temos aqui candidato que chega aqui agora falando que vai dar solução para a BR-163 se você já foi eleito, teve lá quatro anos e não fez, você não vai fazer agora chega demais do mesmo, Kiko a gente tem que parar de mimimi
0: vamos falar da BR-163, já que o senhor tocou nesse assunto eu ia deixar mais pro
6: final, mas já vamos antecipar tem alguma solução para a BR-163, candidato? nós temos uma proposta, Kiko inclusive os prefeitos já foram tentar fazer isso não conseguiram Qual pegar, seria? pegar os prefeitos do eixo da BR-163 da divisa do Mato Grosso do Sul e não trazer só até Sinop, levar até a divisa do Pará e fazer um consórcio entre os municípios, Kiko porque nós aqui na cidade sabemos os problemas que tem a br 63 Nós sabemos os problemas da travessia. É quem está aqui na cidade que sabe o que pode ser feito. Vamos pegar,
0: eu vou pegar essa logística, já que nós já entramos em ferrogrão, em ferrogrão parada, br 63 em, em logística. Nós estamos chegando, talvez, no grande momento da região norte do estado do Mato Grosso, que seria a verticalização da economia. Muito se fala na industrialização, que é esse grande momento agora que começa a acontecer na nossa região. Para fomentar a vinda de novas indústrias, é, o principal ponto é a locomoção BR-63, Ferrogrão, é a FICO, entre outras, candidato?
6: É uma delas. Não adianta você ter como produzir aqui um monte, de, 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 de a, trazer indústria têxtil aqui para a nossa cidade, por exemplo, e não ter como tirar daqui. Hoje, para você é, é, de, ir de carro para Cuiabá com tranquilidade, que você gastava cinco, 6 horas, hoje você gasta 8 horas. Uma BR que não te permite é, erro, porque você errou, você corre o risco, o risco sério de vida, chamada rodovia da morte. Então, é assim uma da, da, das principais ações que precisam ser feitas. Mas, entre outras, que desonerar é, é, tributos para trazer, chamar a indústria para a nossa região. A gente tem exemplo aqui da, da impasa que dá certo. Então, temos que trazer... É, é, mas, é, indústria, e de que forma? Você dando incentivos, mas não precisa você falar assim, olha, quando a Empasa veio aqui, que eu estava lá na Câmara, e tinha para dar o um desconto do INSS da construção. Foi uma burocracia para ser aprovada na Câmara. Tivemos que bater na mesa para que tivesse esse desconto do INSS para fazer aquele investimento daquele tamanho. Então a gente tem que parar com os entraves. Tirar menos Estado e colocar mais o, o, o investidor, mais o empresário. Ô
0: candidato, quando a gente fala em dar incentivo para novas indústrias chegarem, a gente também tem que lembrar é, que a gente já tem indústrias aqui que estão desde 70. Concordo. E não tiveram incentivo nenhum, muito pelo contrário. O Sinop está onde está. No Sinop não. O, o, o norte do Mato Grosso está onde está, porque esses caras acreditaram. E o que fazer para quem já está aqui também para fomentar ainda mais para que esse empresário possa ainda crescer mais o seu negócio?
6: Fazer ao contrário, é, que, o contrário do que alguns fizeram aqui, que estão aí. na na gestão pública. É, Tributaram para encher os cofres públicos e chegar agora em época da eleição e poder é, 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 distribuir essa renda entre os municípios. D Desonerar a carga tributária do que já, do, daqueles que já estão, Kiko. Tem como. Um, Mas aí, aí... um funcionário público, um funcionário, Kiko, só para você ter uma base, que ganha acima de R$ 1.903, ele já paga 7% a mais de imposto.
0: Mas ainda não vamos patinar no, no, no atoleiro que a gente está patinando na reforma tributária já há, sei lá, desde quando Cabral viu as ilhas do.. Mas por que que ninguém faz? É, essa é a pergunta. Como, como colocar isso em pauta, candidato?
6: Uai, tem que chegar alguém de coragem lá que não chegue lá com o rabo preso. É simples. Tem, tem senador aqui que chega lá devendo favor para um monte de gente. Aí ele não vai poder mexer nas pautas necessárias para o país inteiro porque ele deve satisfação. Eu não tenho rabo preso com ninguém. E tenho como fazer. Onde, onde eu gostei,
0: onde a gente vai começar a mexer na reforma tributária? Por onde? Eu quero especificamente do Mato Grosso, que vamos segundo falar, o Mato Grosso nós temos o maior semestre desse país. Vamos fazer
6: diferente, Kiko. Tem a PEC parada lá em Brasília, a 431, que é do deputado federal Nilson Leitão ainda, que deve estar lá com poeira, que não teve um com coragem de tirar a poeira de cima e pôr ela para andar. A PEC 431, Kiko, reduz o número de senadores de 81 para 54, e o número de deputados federais de 3, 513 para 395. Só isso, que tem um mandato de quatro anos, são mais de 1 bilhão e 300 milhões de economia. A PEC
0: 431 altera o artigo 2745, inciso 1o. É, da Constituição Federal artigo 4 do ato de disposições constitucionais transitórias para se reduzir o número de senadores, deputados federais e de deputados estaduais e distritais autoria deputado Milson Leitão, PSDB de Mato Grosso 4 do 7 de 2018 você acredita que não é utópico candidato a gente falar que você vai votar contra você mesmo?
6: Não tem problema Kiko, eu, eu não sou é, não quero estar lá por político de carreira eu tenho coragem de cortar na própria carne eu não estou aqui fazendo promessa, estou fazendo compromisso. Você vai mexer nessa PEC? Eu mexo, mas eu preciso estar lá. Vamos para a
0: educação. Sabidamente, a gente sabe que todos os países de primeiro mundo têm um investimento muito forte na educação. Infelizmente, nós tivemos, nesse ano de pandemia, uma perca muito grande na educação, que especialistas dizem que foram 10 anos perdidos em dois. E o nosso IDEB tem caído assustadoramente nos últimos anos. O que fazer para melhorar a nossa
6: educação no estado do Mato Grosso, candidato? Que trazer investimentos e não vem falar aqui só colocar emendas, que a emenda ela é impositiva. É o, se o deputado ficar lá dormindo, ela vai ter emenda. Trazer obras estruturantes, como já está acontecendo aqui em Sinop, a escola de tempo integral aqui nos vilas. Mas não só uma. em Sinop precisa e tem condições de ter mais escolas nesse, nesse quesito e descentralizar as universidades federais, trazer elas para mais, para mais regiões, não somente para Sinop, você pode levar para Guarantã, da Tangará da Serra, enfim, para todos os cantos do Mato Grosso, para que você possa é, dar condições e acessibilidade às pessoas. Hoje, por exemplo, a Sinop concentra um polo de estudo que vem de todos os municípios, municípios, círculos vizinhos, estudarem aqui em Sinop mas também na educação básica, Kiko. Você levar o aluno para dentro da sala de aula, ter a forma. Hoje está é, é, muito digital o estudo. Então tem como você fazer isso. As escolas hoje, por exemplo, as lousas digitais, enfim, que você consegue atrair as crianças para ter uma aula gostosa, para ter uma aula participativa, tem como fazer.
0: O candidato, é, sabidamente, são números estatísticos do próprio IBGE, dos, dos institutos de pesquisa, que diz que é, aproximadamente 70% de quem completa o, o, o ensino médio não vai para o ensino superior. Ele não completa o ensino superior. Eu gostaria de saber como fomentar esse ensino superior, haja visto que inclusive foi comentado aqui de se fazer parceria com faculdade para um hospital universitário. Da onde se fomentar e de que maneira se fomentar o ensino, até para trazer cursos para as nossas juventude para as pessoas que queiram cursar o ensino superior, até mesmo as pessoas que pararam, que talvez não tem aquele curso que ele queira, para que ele possa vir, e não só na particular, mas eu estou dizendo na
6: pública mesmo. Sim, sim, é a pública que vai fazer a diferença na vida das pessoas, Kiko. É, apesar de que hoje é, é, com a, as faculdades aí que você pode fazer online, você tem reduzido o custo e tem a, a, dado mais acessibilidade às pessoas para que isso aconteça. Mas, Kiko, como você vai trazer? Tem cursos hoje, é, é, profissões hoje, que não tem faculdade ainda, para daqui quatro, cinco anos, que vão estar em evidência que não tem. Hoje, por exemplo, a gente tem dificuldade na nossa cidade de ter operadores para essas máquinas novas que, que, que estão chegando. Por que você não fazer um curso técnico para que isso aconteça? Dar oportunidade para essas pessoas, de um operador de, de coletadeira, que hoje é tudo eletrônico, você não tem essa mão de obra qualificada, de você dá a oportunidade de fazer, trazer dentro do público isso.
0: Mas, candidato, é, nos últimos anos a gente viu o próprio CCtec aqui, que formou muitos profissionais, passando pires aí, pedindo, pelo amor de Deus, é, para que as coisas continuem andando na estrutura. Porque a,
6: a pauta dos governos anteriores não foi educação, Kiko. Quando você pautar, a, vou falar aqui do governo do Estado. A pauta do governo do Estado, mesmo com pandemia, não foi educação. Você tem que colocar na pauta. Qual que é a pauta que, que o governo vai estar trabalhando? Se ela não entrar. Nós tivemos, é, é, a nível federal, é, com muita tranquilidade de falar aqui, é, os ministros da educação, que boa parte deles caíram todos. Né? Por algum motivo, enfim, a gente não vai discutir aqui. Mas na hora que você colocar em pauta isso... Aí sim nós vamos conseguir avançar na educação
0: Tecnicamente pegando também é, Eu gosto de fazer muito papel de advogado do diabo O, o governador do, do partido PSDB Também é, não teve como pauta A educação do estado do Mato Grosso Pelo contrário, o senhor sabe muito bem Mas disso Mas eu falei, os
6: últimos governantes é, não tiveram como entendeu? pauta
0: Então só a gente colocar assim né, nessa situação Você acredita que é necessário é, uma, uma junção entre federal, estadual e municipal para que essa educação siga? E se é possível isso, como está o relacionamento do candidato com o governador, com o prefeito e com o estado do Mato Grosso, candidato? Kiko, eu
6: quero falar aqui para a população que um presidente da república ele é muito importante para o país. Que um governador ele é muito importante para o estado, mas para a sua região, para a sua cidade... O deputado federal e o deputado estadual, ele é muito mais importante que os dois. Porque se nós não tivermos os deputados da nossa cidade, da nossa região, para brigar com o governador, para brigar com o presidente da república, não adianta. O presidente da república tem mais de 5.500 municípios e estados para dar atenção.
0: Eu, eu adoro essa deixa, candidato, porque você me deu, você me deu, deu uma bola na cara do gol. Já que o deputado federal e estadual é tão importante para o município, por que, que a gente tem tanto candidato correndo risco,
6: inclusive, de não eleger nenhum? Kiko, aí é falta de sentar todo mundo na mesma mesa. Eu falo que política é feita conversando. Então, a gente precisa sentar e na que mesma que mesa.
0: O que falta para essa conversa,
6: candidato? Para a gente pensar, a Sinop, no, no,
0: no, no
6: macro e não no micro. Obrigado pela, pela, pela pergunta, Kiko. É, a gente tem que parar de ser de, 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 de birrinha e eu quero ser mais do que o outro, que o Sinop já não merece mais isso, aqui não quero menosprezar nenhum município pequeno, Sinop já está num patamar que tem que acabar com esse tipo de coisa e eu vou aqui, Kiko, é, sem é, é, querer ofender, atingir alguém aqui tá? nós temos o, 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 o vice-prefeito que é candidato a deputado federal e inclusive ontem acompanhei a entrevista dele parabéns pelos questionamentos só que o cara que fala assim, ó, eu estou doando o meu salário aqui, que foi promessa de campanha, pô, ele não vai na prefeitura então a gente tem que parar com isso, tem que doar mesmo o salário. A partir da hora que você entender o seu papel dentro da política, a gente vai chegar nesse consenso.
0: É possível. Eu não, nessa não, porque acabou. Nas próximas eleições, para deputado, que é tão importante, antes de se lançar as candidaturas, se sentarem?
6: Claro. Política é feita de conversa, é de discussão. Aqui a gente fala assim, ah, a política não se discute, se discute sim, com sabedoria, com inteligência, sentando todo mundo na mesma, na mesma mesa, cedendo um pouquinho aqui, puxando um pouquinho lá. Eu não tenho, eu não sou o perfeito da ideia aqui. Eu falo o seguinte, se cair uma, uma lei de Marte, dentro de uma lata, que só eu tenho, para me aprovar, eu vou falar aqui na Câmara de Vereadores. Vou falar aqui na Câmara de Vereadores. Para me aprovar ela, eu vou precisar dos votos. E se eu chegar lá e mostrar para um vereador e falar assim, ó, oh, Domer, tá bacana a sua lei, cara. Mas precisa ter uma vírgula aqui para ficar melhor. Eu vou colocar vírgula aqui porque eu não sou dono da verdade e eu vou precisar do voto dele para que essa lei se torne realidade e venha ajudar a população.
0: Nós temos seis minutos, eu vou entrar num assunto que com todos os candidatos eu entrei e, e foi uma coisa que eu determinei desde o começo aqui com a equipe de jornalismo a gente entrar. Muito se fala da agricultura do estado do Mato Grosso. que o Mato Grosso é um país que carregou, é o estado que carregou o país nas costas pela agricultura e tal. Só que se fala muito da agricultura de grande porte. Eu quero falar da agricultura de pequeno porte. Eu quero falar da Gleba Mercedes, eu quero falar da Selene e da Brígida. Eu quero saber no seu programa de deputado, se caso eleito no dia 2, o que, que o pequeno produtor, o seu Zé, a Dona Maria, que vai para a
6: feira com o seu queijo, com o seu porquinho, o que, que ele possa pode contar com o de Maia? Vamos criar o agente comunitário da terra aqui. Como a gente, existe o agente comunitário de saúde, vamos criar o agente comunitário da terra. Onde que você pega um, um, um engenheiro agrônomo aqui, que comanda 5, 6, 10 técnicos para ajudar o pequeno produtor. Aqui nós temos condições. O que, que acontece muitas vezes? Hoje, aqui você já consegue produzir alface o ano inteiro. Antigamente, você não produzia alface o ano inteiro. E os mercados precisam dessa demanda o um ano todo. Não adianta você produzir tomate só na época da seca, quando você pode irrigar. Ou, ou vice-versa, só na época da chuva, porque tem a chuva. Você tem que ter a produção do ano inteiro. E fazendo isso, você vai ter o um mercado local para ser atendido. Hoje, a maioria dos produtos vendidos aqui nos nossos supermercados, vem de fora do estado, essa produção. E nós temos como fazer isso sim, porque são pequenas áreas que você vai produzir muito. Hoje, se você plantar um hectare de banana, ele dá muito mais lucro do que um hectare de soja mas você precisa ter esse hectare de banana plantado o ano todo ali produzindo para que você possa atender os mercados. Não adianta ser só na época da colheita que você vai estar... Tá produzindo isso. O agente comunitário da terra pode fazer isso, auxiliando, ajudando, trazendo as informações, mas precisa ser um, um projeto, um plano do governo federal que venha atingir a, a toda, não a, somente a, a, a Sinop, a nossa região, mas que atinge a todo o país. Continuando nessa,
0: nessa lógica, já que o candidato falou agora há pouco que o Sinop está no outro patamar, não desmerecendo os municípios vizinhos, muito pelo contrário, a gente está nesse patamar graças aos municípios vizinhos. E aí que vem a situação. Como pensar a Sinop e pensar a região justamente para que as cidades vizinhas elas continuam crescendo e fazendo com que Sinop tenha hoje um movimento se a gente for fazer em média mil habitantes por município é, 10, 10 mil habitantes por município já daria em média de 35, e mil pessoas que circulam Sinop fora com os de Sinop tendo um giro de mais ou menos meio milhão de, 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 de pessoas circulando aqui em todos os setores como fazer para que Sinop continue crescendo, mas para que esses municípios vizinhos também cresçam e continuem fomentando isso aqui, candidato.
6: Kiko, da mesma forma que você pode trazer investimento, recursos para Sinop, você pode fazer para os municípios vizinhos. Você já perguntando, respondendo aí. Porque se você fomentar os municípios vizinhos, automaticamente vai estar fomentando Sinop, vai estar fomentando a região. E você pode ver qual que é a peculiaridade de cada município desse onde que é, é Santa Carme, é, ainda a indústria madeireira é, é, é preponderante ali, vamos ver o que pode ser feito ali, é, é, em Guarantã do Norte, no, no Peixoto, é o garimpo, é o ouro, ainda que, que, que é a, a fonte maior de renda lá, ver o que cada região, cada cidade precisa e você trazer isso para é, uma mesa de debates, para trazer os investimentos, e, e, e automaticamente isso vai repercutir em toda a região
0: Candidato, dois minutos Eu queria que senhor aproveitasse esses dois minutos Antes das considerações sem mais Qual que é a coisa mais urgente Que você viu é, nessa caminhada Agora da campanha Que Sinop necessita e que a região necessita De mais urgente Aquilo que não pode
6: esperar Quico, de mais urgente Que a gente tem é, 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 lidado aqui no dia a dia Isso vai ser sempre um gargalo é, A saúde é algo muito urgente nós temos, por exemplo, que a, a radioterapia que está parada, a obra, lá no fundo do Hospital Santo Antônio, há quatro anos. Você sabe que nós só temos radioterapia aqui em Cuiabá e quem precisar fazer o tratamento é Cuiabá ou fora do estado. E está lá parado há mais de quatro anos. Então, são coisas que precisam ter prioridades. É isso que você falou. O que é mais urgente? Mexer com a... trabalhar junto com a saúde. Essa é uma das situações. E a BR-163 aqui, que se for deixar do formato que está... Se for para acontecer rápido uma nova concessão, vai de três a quatro anos para que isso aconteça.
0: Eu sabia que o senhor cairia na saúde, que é um dos gargalos que o Brasil tem. Como equacionar esse problema, por exemplo, para diminuir a fila de cirurgias eletivas? Que a gente sabe que tem pessoas que já morreram e não sequer foram contactados para fazer a cirurgia eletiva. Como equacionar isso de Kiko,
6: maneira rápida? Kiko, a gente tem que acabar com os meios. Aqueles intermediários que existem, os jalecos brancos, as indústrias indústria, é, farmacêuticas. Tem uns meios aí que enquanto não acabar isso, não vai repercutir lá na frente.
0: E de que maneira acabar isso, candidato?
6: É a corrupção. É só olhar quem são que é os candidatos que vão instalar, olhar a ficha de cada um e aqueles que não merecem estar tirar fora. que agora é o momento que a gente pode fazer isso.
0: Nós estamos com o hospital regional aqui extraordinário, que foi lançado na época do Dante de Oliveira do PSDB. Nilson Leitão era prefeito na época. Esse hospital praticamente nunca funcionou. Ele funciona hoje recebendo somente pessoas que vêm pelo bombeiro, se não tiver errado.
6: Ele, é é hospital a portas fechadas. Que Como fazer esse
0: hospital funcionar? Ele está aqui. Ele está parado aqui. Quando ele aqui. era do
6: município, quando o Nilson Leitão lançou o hospital na época do Dani de Oliveira, ele funcionava, que era UPA, que era portas abertas. Depois, na, na gestão subsequente o hospital foi entregue ao governo e ele ficou hospital de portas fechadas tem como trazer para o
0: município de novo? tem como
6: trazer mais especialidades Kiko, aqui os hospitais regionais da nossa região aqui a Alta Floresta, Colira, eles não se comunicam então quando você chega lá fazer uma cirurgia no joelho, por exemplo você não sabe se é em Sinop se é em Cuiabá, onde você vai fazer precisa de comunicação, precisa de informação para que isso aconteça, e além de tudo Candidato, vou deixar os
0: dois minutos. Se o senhor quiser terminar essa resposta depois nas considerações finais. O Wagner, por gentileza, coloca os dois
6: minutos. O senhor pode terminar e depois as considerações finais. O senhor tem dois minutos. Obrigado. E finalizar aí a obra, que já está sendo, o projeto já está em andamento, do Hospital Municipal. Aí a gente vai melhorar, não somente para a Sinop, mas para toda a região, o atendimento de saúde. Kiko, vou aproveitar esses dois minutos finais aí, para reforçar, Kiko, aí o pedido de voto bairrista. Nós estamos aí com aproximadamente ainda mais de 60% da população indecisa em quem votar para deputado estadual, para deputado federal, e é o momento da gente decidir. E que a gente possa decidir pelos de casa. Eu sou o Dilmair Calegaro, sou o sinopense, me coloquei à disposição para ser o candidato a deputado federal, porque estou pronto, estou preparado para defender a nossa cidade e a nossa região. Por isso eu vou pedir aqui o um voto para o Dilmair Calegaro, por 45-22 para que a gente possa sim ter um representante de fato e de direito e que vai não somente aparecer a cada quatro anos aqui na cidade de Sinop. Tem um minuto, candidato. Você e... quer aproveitar? Claro que eu quero. Quero agradecer a, a, a vocês pela oportunidade de a gente estar aqui, falando com toda a população de Sinop. E isso nos traz com tranquilidade. Essa campanha, eu falei assim, de todas as que eu já participei, é uma das mais tranquilas que eu estou participando porque o meu passado é transparente, que então é fácil você chegar e pedir voto para as pessoas. Eu não tenho dificuldade em falar do que a gente pode fazer e me apresentar como candidato. E isso nos deixa muito tranquilo e orgulhoso de estar candidato e de poder ajudar a nossa cidade. Obrigado a todos, que Deus possa abençoar e iluminar a cada voto que vai estar lá naquela urna, para que dia 2 de outubro a gente possa sair, não com a vitória de uma não com a vitória dos candidatos daqui, mas com a vitória da população de toda a região norte.
0: Obrigado, candidato. É, na capital do Nortão, 7 horas e vinte minutos. É, na segunda-feira, nós estaremos recebendo aqui candidato a deputado federal Juarez Costa para a nossa rodada de entrevistas. Nós vamos para o nosso intervalo. Na volta, nós já vamos é, de cara com o caso Thalia, que foi solucionado pela DHPP de Sinop. Fica aí no site Não, que a gente já volta.
4: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. Hits Prime FM, apoio cultural. Quando você tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem... Nota 10, vem pra Roma Viu Pneus, vem fazer negócio. Telefones 99900 4945 ou 3531 4290.
3: Música boa de todos os tempos. Kids Prime FM.
4: O sucesso não se conquista sozinho 87.9 Sua rádio com muita música. industrial sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Atenção Sinop, região Está precisando de cama Aguarde, porque a maior loja de cama Do Brasil está chegando aqui A Cama inbox Box inaugura dia 28 De setembro, na Avenida Júlio Campos 159 Em frente a Gazin, uma loja de fábrica Com preços arrasadores Cama Box, a partir de 899 Você não vai perder essa, né? Então aguarde Nos sigam no Instagram Arroba Cama in box, em Box, Sinop E participe do nosso sorteio
0: na capital do Nortão, 7 horas e 29 minutos, 7 h agora, 7 horas 30 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal Integração nessa manhã de sexta-feira. Hoje é dia 23 de setembro de dois. É, nos nossos estúdios a Crislane, uh, para a gente falar sobre vários assuntos. É, caso Thalia, foi solucionado definitivamente o caso Thalia. É, e também sobre acidentes. Vamos começar por onde, oh, minha querida é, Crislane?
3: Vamos começar por esse caso, Thalia, Kiko, que foi de grande comoção aqui na nossa cidade de Sinop, que aconteceu no dia 14 de julho. O um investigador da Polícia Civil, Kiko, da Divisão de Homicídios de Sinop, o Wilson Cândido, concedeu ontem uma entrevista coletiva para a imprensa que, falando que concluíram as investigações sobre o homicídio contra a jovem Thalia, de 24 anos Que desapareceu no dia 14 de julho, sendo encontrada morta em uma construção no setor industrial no dia 18 de julho Em entrevista, o Wilson ele fala sobre os trâmites da DHPP sobre esse caso Vamos conferir
2: Bom, na verdade o setor de homicídios deu como encerradas as investigações Uma vez que concluímos todo o trabalho investigativo e conseguimos, é, nesse trabalho, identificar o autor é, de ter cometido esse crime, um crime que, como você mesmo fizou aí, chocou bastante a sociedade sinopense, bem como as jacências. Esse crime, como eu já disse, ele aconteceu no dia, aliás, o desaparecimento dela ocorreu no dia 14 do mês 7, sendo seu corpo encontrado no dia 18 do 7, ali no setor industrial norte, mais precisamente na rua Valentim da Lastra, em um edifício em obras abandonadas. Então, é, nos nossos levantamentos é, policiais, nós descobrimos que eles já tinham um certo conhecimento, porque a Thalia, tanto a Thalia, a vítima, como o autor do crime, eles trabalharam em uma conveniência situada lá no bairro Menino Jesus, denominada R3. É, eles ali fizeram diárias, nos últimos tempos, trabalhavam como garçons, garçom e garçonete, e acabaram se conhecendo. Inclusive, é, nós, nas testemunhas que arrolamos, amigos em comum dos dois, é, também nos, nos confidenciaram que eles se encontraram, outras vezes, na própria conveniência, em momentos de lazer e folga. Então, nós partimos do pressuposto que, dali, foi o conhecimento deles e eles combinaram a sair naquele dia.
0: Tá aí, portanto. Ô, ô Wagner, se você puder colocar essa imagem que tá, que tá rolando aí de novo, essa aqui, que mostra o exato momento que os dois chegaram no dia do do homicídio, né? O momento exato que os dois chegaram. Aquela lá de fora, de, 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 se você conseguir, ô Wagner, a gente, depois a gente vem para a parte interna, que tem mais uma parte aqui ainda. Essa aí, exatamente. Eu, os dois contrataram um motorista de aplicativo, né? que pegou eles é, e trouxe até esse local. Eles chegaram juntos, chegaram juntos ao local. Essas imagens foi pela pelo local, tá bom? Nesse momento aqui a gente vai ver os dois chegando. Aí, ó. Esse rapaz é, vai passando aí. E aí estão chegando aí. Agora pronto. Chegando junto, os dois aí. Esse rapaz e ela. Eles trabalhavam juntos e chegaram juntos aí nesse estabelecimento. Onde horas depois aconteceria esse, esse crime. Inclusive, tem imagens, agora sim, Wagner, se você colocar internas, Lobo do, do local, aonde mostra é, toda... Toda, o tempo que eles ficaram lá, mais de três horas aproximadamente, né foi o que o, o, o Wilson colocou, e, e eles chegando, chegam junto, eles fumam o tal do, 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 narguilho. do narguilho junto, a, tem momentos de carícias, essa coisa toda, até a saída dos mesmos desse local. A partir dessa saída, que aí as câmeras já não registram mais, que aconteceu aquele homicídio, que aí a gente já tem todos os, os dados do que aconteceu. Então, eles vieram juntos, chegaram juntos né? E permaneceram nesse estabelecimento Por volta de três horas O Edinaldo Lobo é uma pessoa que Pode até relatar melhor Numa entrevista do Dr. Braulio Algum tempo atrás o Dr. Braulio Inclusive falou que já tinha a qualificação Dia 22 de julho Dia 22 de julho E aí disse, olha, só que a gente não pode divulgar Por se tratar de um estrangeiro Ele não disse qual nacionalidade Ele só disse estrangeiro é... E ele disse off, tá gente? Senão vai acabar atrapalhando as investigações porque tem que ser emitido um mandado para a Interpol, que é a polícia internacional, para que eles é, coloquem esse caso na Interpol. Ó, nesse momento a gente vê que os dois estão ali, ó, se abraçam. Há um relacionamento entre os dois. Ponto. Isso aqui as imagens são claras em dizer isso. E o, o, o Wilson fala também nessa questão do fato dele ser estrangeiro, né, gente, na entrevista? O, vamos ouvir o que o Wilson fala aqui? Justamente sobre essa situação deles serem estrangeiros. Esse momento aqui é o momento que eles saem e aí logo depois, minutos depois... A morte. A morte dessa jovem. E aí não se sabe qual o motivo, qual a razão, circunstâncias. Por quê, gente? Eles saem de mão dada. Eles, eles estão, teoricamente, bem.
3: Kiko, teve dois fatores que chamou a atenção da equipe de investigação... Primeiro, é que eles conseguiram chegar, é, identificar que um dia antes de cometer esse, esse crime, o, o suspeito comprou uma passagem com destino ao Paraná, Foz do Iguaçu. Um dia antes de cometer esse o crime... crime e outra coisa, outro fato também é que após sair, ah, na imagem da câmera de segurança, marca ali meia-noite, mas era às 11 horas, porque a câmera está com uma, uma hora adiantada, é. É, eles andaram cerca de 250 metros até chegar ali no edifício onde ele cometeu o crime. Então foi muito perto, eles saíram de mão dadas, dentro do estabelecimento não tinha nenhuma movimentação estranha que fizesse entender o porquê disso, eles saíram juntos ali de mão dadas e logo depois aconteceu esse caso aí que chocou todo o município.
0: Vamos ouvir o, o Wilson falando, o fato dele ser estrangeiro, quais são os, os procedimentos, essa, essa situação toda, a partir de agora vamos
2: ouvir. Nós acabamos o nosso, o nosso trabalho investigativo, é, trouxemos para o inquérito policial todas as provas necessárias para a ilustração desse caso. E pudemos, é, a autoridade policial analisando todas as provas, representou pela prisão desse indivíduo, uma vez que, mesmo ele sendo estrangeiro, nós conseguimos levantar a qualificação dele total. E mais ainda, ele estava no Brasil, morando em Sinop, é, aproximadamente dois anos, dois anos. Ele, inclusive, tem apontamentos policiais contra ele. Por, aqui em Sinop, ele tinha furto, no Paraná, ele tinha furto, levantamos que, na Argentina, ele tinha roubo, certo? Esse, toda essa situação o inquérito concluído vai ser passado para a Interpol a polícia internacional que vai assumir e tentar localizar esse indivíduo e prender ele é, o que, que nós podemos falar é um indivíduo que ele tinha diversos apelidos ele aqui ele se apresentava nós encontramos uma ex-mulher dele que conhecia ele como Leonardo chamava ele de Leonardo na rede social ele era Leandro e se apresentava na, 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 na nos meios sociais, aí como cristiano ou espanhol. Era dessa forma que ele se apresentava. Um indivíduo de alta periculosidade, vamos dizer é, que o que ele fez é um, um, um caso... Não, não tem explicação o que ele fez. Vale ressaltar que a moça era uma menina de, de bem, uma menina de família, menina de igreja, não tinha passagem pela polícia, não era usuária de drogas. Era uma moça normal, que gosta de divertir isso aí fato que poderia acontecer com qualquer menina. Qualquer menina poderia estar nessa situação. Entendeu? É, ter entrado num, conhecido um rapaz, saído com ele, esse indivíduo ter praticado. Não sabemos qual que é o grau de psicopatia desse rapaz. Não sabemos se trata de um psicopata, ou se trata de um vagabundo mesmo, ou se já cometeu outros tipos de crime nessa mesma situação. Nós não temos essa informação. O que Nós temos é o seguinte, qualificação dele, temos a representação já da... da do Ministério Público, que o Poder de já já tratou e determinou a prisão desse indivíduo.
0: Ó, oh, alguns, alguns fatos que necessitam que a gente pontue. Primeiro, primeiro fato, essa jovem, ela trabalhava, essa jovem não tem passagem nenhuma pela polícia, essa jovem, não, segundo informações, inclusive aqui da própria DHPP, que eles, eles puxaram tudo, meu irmão, eles puxaram a capivara lá de trás. É uma jovem normal trabalhadora. Segundo passo. Tira, se você conseguir tirar a baú esse jornal integral. Isso. Mostra a cara do cidadão. Boa. Deixa a cara dele aí. Se você é, entender o seguinte, eles trabalhavam juntos. Ela era garçonete e ele era garçom. Eles, eles faziam diária, nenhuma conveniência. Eles se conheceram lá. Relatos também, inclusive por testemunhas. E aí começou um relacionamento. Então, o que a gente pede para você, jovem, cuidado com quem você se relaciona, né? Tudo bem que não dá para a gente ver na testa o que está escrito na testa das pessoas, mas gente, um, um, Se você olhar as imagens, não existe motivo para um crime, né? É só a gente olhar as imagens. Eu fiquei olhando essas imagens ontem eu falei, cara, mas não houve uma discussão, não houve um, um desentendimento, não houve nada. Chegaram juntos, é, conversaram, se abraçaram, se acariciaram, saíram juntos e logo depois o um homicídio. E o que chama a atenção da polícia é o, que a, o fato que a Cris trouxe desse rapaz ter comprado uma passagem um dia antes para o estado do Paraná. Né? Ele já tinha premeditado esse crime? Por qual motivo? Qual razão? E eu não tenho a mínima dúvida que ele será preso em questão de tempo.
3: Kiko, outro ponto que também é curioso é que esse homem, ele se apresentava por diversos nomes. A, a equipe de investigação fez um belíssimo trabalho, indo atrás de todas as peças ali para se encaixar e tentar desvendar esse caso, e chegaram até uma ex-mulher desse suspeito. E ela relatou que conhecia ele por Leonardo. A ex-mulher dele falou que conhecia, conheceu ele, se relacionou com ele pelo nome de Leonardo. Já outras pessoas relatam que conheciam por Leandro. E nas redes sociais ele se apresentava por Cristiano. E o nome verdadeiro <risos> dele é Christian. Então, por diversos, ele se apresentava por diversos apelidos aí, por diversos nomes.
1: Gente, que situação, né? que eu tô tomando a raiva desse cara, só eu ouvi o andado dele. Que, que... Agora, que você disse bem, que tem que tomar cuidado, você jovem, você namora essas meninas não vai não sem como diz aqui não vai sem um, um auxílio de um, de um de um profissional que tu dança olha ele pegou um monstro desse e matou uma jovem que tinha uma vida inteira pela frente essa moça tinha filho Cris? eu não me recordo tinha não né não pois não. é mas deixou uma família deixou amigos eu pelo amor de Deus. 24, 24 anos, 24 24 anos, anos. foi é, morta brutalmente, brutalmente. Por um brutalmente um monstro desse aí a cara desse morfético a, aí a, a polícia
0: trabalha com várias linhas de investigação é já tem a qualificação, agora para saber o real motivo vai ter que colocar as mãos nesse, nesse rapaz e vai acontecer nas próximas vai, horas. Vai, Antes da gente falar desse engavetamento na BR-63, que foi muito complicado esse acidente da BR-63, nós vamos falar de uma coisa muito bacana aqui, gente. Sinop vai receber um dos maiores e conceituados hotéis resorts do Brasil, o Tayayá, as margens do Rio Terespires. Pires. O empreendimento em parceria com o grupo Incorpore e Tai Dal Bosco surge como uma nova oportunidade de qualidade de vida. Luxo, conforto, segurança, lazer e férias o ano inteiro. Gente, acompanhe mais informações com a nossa equipe sobre o Taiaia Empreendimento. Sinop vai receber um dos mais
5: conceituados hotéis resorts do Brasil, do o, o, o Taiaia às margens do rio Talespires. O empreendimento surge como uma nova oportunidade de qualidade de vida, luxo, conforto, segurança, lazer e férias o ano inteiro. Também é uma escolha segura e rentável de investimento para todo o estado de Mato Grosso. O Taiaia Talespires, que nasceu de uma parceria dos grupos incorpore e Dal Bosco Empreendimentos, será um resort planejado com o um mais alto padrão para receber famílias, revolucionando o conceito de férias nos mato-grossenses. O empreendimento funciona no sistema de multipropriedade, considerado um dos melhores no mundo para o investimento. A região norte do Mato Grosso, que não para de crescer, foi escolhida sobretudo pelas suas belezas naturais e pela oportunidade de fomentar o turismo às margens do rio Talespires, que banha um importante bioma brasileiro, a floresta amazônica. O resort será a combinação perfeita entre natureza, lazer, esporte, gastronomia e entretenimento. O Taiaia Talespires estará em localização privilegiada de acesso no quilômetro 807 da BR-163, oferecendo tudo que você, você precisa, precisa para, para desfrutar o melhor, o melhor da vida, da vida com, com tranquilidade e extrema, extrema segurança.
0: segurança. É um, um senhor do investimento, né? Não, é um investimento que nos enche os olhos e a gente fica tão feliz quando a gente vê isso, porque a gente vê a Sinop crescendo assustadoramente e com investimento de esporte, meu amigo, é uma coisa maravilhosa, parabéns aí a toda a equipe. aí. Colisão violenta na MT 220 em Sinop infelizmente deixa uma vítima fatal, gente, o acidente foi violentíssimo, Cris
3: Kiko, na tarde de ontem, nós recebemos aí a informação do corpo de bombeiros, que teve um acidente, ocorreu um acidente, na MT 220 no quilômetro É dos... um
0: caminhão boiadeiro, né? Isso. Oh, dá pra gente ver vários animais também ali na pista, Lobão? Um boiadeiro e um bitrem. Um boiadeiro e um bitrem, dá pra ver vários animais, na... gente, que, que, que coisa, que coisa, Cris, desculpa interromper aqui, as imagens tá passando aqui, as pessoas estão na live, tá podendo acompanhar, Gente, é, é coisa assim Absurda, você olha isso aqui e você fala Meu Deus, o que, que aconteceu aqui?
3: Essa colisão ela foi registrada no quilômetro 19 Da MT 220 Entre a liga Sinop e Juara é, Nessa colisão Kiko, uma pessoa veio a óbito Ainda no local, um motorista Identificado como Orlando Bochenek De 70 anos E o outro condutor do outro veículo Ficou em estado grave, necessitando aí De um socorro via Nossa. aéreo a, a seu pai foi acionada, fez o socorro desse homem, que teve, o, a sua pai teve pouso na, no estacionamento da catedral. Uma equipe do Corpo de Bombeiros já estava esperando pela vítima e caminhou ao Hospital Regional de Sinop para os delitos atendidos.
0: fazer o, o pouso. Agora, gente, que acidente violento, hein? Que acidente violento envolvendo um caminhão boiadeiro e um bitrem. Uma é... colisão frontal. Gente do céu, olha, vou falar coisa pra você, o, o, o carro, principalmente o boiadeiro ali, ficou irreconhecível, né? A, a, a parte do bitrem também ficou irreconhecível. E do jeito que eles bateram, eles desceram junto, você viu? Do jeito que eles bateram, eles desceram junto. E animais... Você já levar, né, diz que a pior carga que existe é a carga viva, né? Boi que se mexe para um lado, para o outro, né? E nessa situação aí, meu Deus do céu, olha... Falar uma coisa para você, o caminhão boiadeiro ficou irreconhecível. Não dá para saber que caminhão que é, qual marca de caminhão que é. Né? Dá para saber que é um caminhão porque está ali, mas qual caminhão que é, não tem como se identificar, infelizmente, uma vítima fatal. E outra pessoa em estado grave, né? Estado grave de outra pessoa. Vamos falar do engavetamento da BR-63, Cris, por favor?
3: No início da tarde de quinta-feira, dois acidentes ocorridos quase que simultaneamente na BR-63, no trecho entre Sorriso e Sinop, deixaram a rodovia totalmente interditada. Ao todo, Kiko, ao menos 11 veículos se envolveram em dois engavetamentos. Segundo as te testemunhas, chovia forte no momento do acidente. No quilômetro 772, uma carreta freou na pista, causando o um engavetamento de mais três veículos, sendo dois de passeio e dois de carga. Com a colisão, formou-se um congestionamento na pista norte. Já no quilômetro 773, aí cerca de um quilômetro depois, o motorista de um caminhão carregado de cimento não percebeu o trânsito parado e colidiu na traseira de um Fiat Uno, que foi arremessado para a pista sul, por onde trafegava uma carreta carregada de grãos que acabou batendo contra o carro de passeio. Enquanto isso, o caminhão de cimento continuou atingindo outros veículos que estavam na fila norte. Ao todo, sete veículos se envolveram no segundo acidente. No Fiat Uno estava uma família. Uma mulher ficou presa a serragens e precisou ser socorrida pelo corpo de bombeiros de Sorriso, bem como os demais passageiros do veículo. No primeiro acidente, o motorista de um caminhão graneleiro também precisou de atendimento médico. Segundo Leonardo Ramos, policial rodoviário federal, a chuva aliada à falta de atenção dos motoristas foram os causadores de grande confusão, de grande confusão que poderia ter acabado em uma tragédia ainda maior.
0: Gente, a BR-3 já é, já é complicada por si só com sol, com chuva então e falta de atenção, pronto, né? É um prato cheio para acidentes aí cada vez mais graves. É, antes da gente encerrar o nosso Jornal Integração de hoje, eu vou fazer, falar duas coisas rapidamente sobre esporte. Primeiro, às 14 horas de hoje, começa a venda dos ingressos para o duelo do, da, da, da equipe do Esporte Sinop contra o Nova Mutum, que vai acontecer nesse sábado, às 17 horas, no Gigantão do Norte. Os ingressos serão comercializados R$ 20,00 inteiro e R$ 10,00 a meia. É uma boa pedida para você acompanhar o Esporte Sinop, que está muito bem diga se de passagem na, na Copa FMF. Né? E o, o duelo contra o Nova Mutum, que o ano passado foi a sensação, nesse ano, né, Lobo? Foi ano passado, foi esse ano, foi a sensação do, do, do campeonato, um time que surgiu nos mesmos moldes do Sinop antigo, né? Se a gente for lembrar, naqueles moldes, e que foi a sensação. Então, o, o nosso esporte Sinop é, já vai colocar à venda a partir das 14 horas os ingressos. Então, adquirei R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. E o Brasil vai ter seus dois últimos amistosos, eh, talvez as, as duas últimas oportunidades, para que o técnico Tite decida uma ou outra dúvida que ele tem ali. O Brasil vem com a formação muito diferente para jogar contra a equipe de Gana. A formação da seleção brasileira é uma formação onde muitos pediam, né, com, com o, o Vini Júnior, com o Neymar e Companhia Limitada, eh, o, e outra até com a chegada também do Pedrinho, que estava todo mundo pedindo, e a seleção brasileira vai eh, a campo hoje com uh, uma formação muito ofensiva. Nós teremos o Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Vini Júnior e Richarlison. Nesses aqui, na realidade, são cinco atacantes. É um quinteto. É um quinteto. O, o, todo mundo pedir esse tipo de formação. E o Tite vai fazer alguns testes. A gente acredita que não vai jogar com uma formação dessa contra uma Alemanha, contra um time grande, mas é, é, um, é uma boa pedida, talvez uma saída. É um teste. É um teste muito bacana. O Tite tem algumas dúvidas, mas é, acredito que se do, dos que serão convocados em é um ou dois, só que será novidade do que a gente vem acompanhando. Talvez esse é o grande teste aí para o, o próprio Richardson, para o Rafinha é, e, outras, e outros atletas aí é, na Seleção Brasileira. O jogo começa, é, deixa eu pegar certinho o horário aqui, Lobo. 14 horas cator... de,
1: de, de, Mato Grosso, de Mato Grosso, 15 de Brasília.
0: Grande abraço, Expedito Martins, às 14 horas é, do Mato Grosso, 15 horas de Brasília, é o jogo da Seleção Brasileira.
1: Vou te falar, futebol nenhum, modo no futebol com a marcação forte hoje, ninguém no mundo joga com cinco atacantes. Se o Tite fizer isso da Seleção, para mim ele é um monstro ninguém consegue jogar com cinco o, atacantes a formação do Brasil Lobo, de hoje. É,
0: Alisson, Alex Teles, Marquinhos Thiago Silva e Eder Militão aí vem com Casimiro que é o cão de briga ali no meio de campo aí começa, Lucas Paquetá que vai um pouco mais adiantado Rafinha pela direita, Vini Júnior pela esquerda na velocidade, Neymar e Richardson
1: quero ver quem vai marcar nesse time <risos> quero ver quem vai marcar mas boa sorte, tomara que dê certo Aí a gente tem que ficar preocupado também. Quem
0: vai marcar esses caras lá na frente? É, é, tem, tem tudo, tudo isso. isso. Mas em 70 nós tínhamos uma seleção é.
1: com Rivelino, com Pelé, é, com Tostão, entendeu? E com Jairzinho. E deu certo. Por que, que não pode dar certo agora? Vamos aguardar. Fico só para fechar, nós fecharmos aqui. Ontem o Tenente Coronel é, Jean, comandante do 4 Batalhão de Bombeiros, ele disse que eles têm uma sala lá agora, no 4 Batalhão. Em tempo real ele vê onde acontecem os, os acidentes em Sinop. É impressionante. O, o, o
0: Tenente Coronel, a gente podia fazer uma visita é. Se eu permitir, a gente poderia fazer uma visita E deixa eu fazer um convite também Para ah. o novo secretário de trânsito, por gentileza, nos visitar Varela. A gente precisa saber Ô Varela, a gente precisa saber se vai ligar a energia desses semáforos aí Né? Se tá faltando o quê? Pa pagar conta, alguma coisa para a gente ligar para isso funcionar Que eles já estão instalados, o que que tá faltando? Ô Varela, vem tomar um café com a gente aqui a gente conversar da pasta, eu sei que você tá chegando agora Mas muitas coisas importantes a gente precisa conversar E Tenente Coronel Jean a gente poderia fazer uma visita nessa sala, seria muito interessante a gente fazer uma visita nessa sala aí, é, para acompanhar os trabalhos, esse trabalho maravilhoso que o Corpo de Bombeiros faz.
1: É que ontem os bombeiros foram entregar uns certificados para os servidores da Câmara Municipal que fizeram é, um. Um curso, um curso de primeiros socorros curso, Muito interessante, muito ele foi macio. entregar ontem E ele falou para mim, me mostrou até no celular A sala lá e vem em tempo real que As bacana. principais avenidas ah, de Sinop. Seria basicamente aquilo que a gente mostrou lá Na Secretaria Exatamente. de Trânsito é, Colocado Exatamente.
0: também disponibilidade para a Secretaria é, Para a, a, o bombeiros. Campo de Bombeiros Gente, ó, 7h52, obrigado A gente volta na segunda-feira, segunda-feira o entrevistado é, Aqui será o candidato Juarez Costa, será o nosso entrevistado Aqui, fica ligado
4: Jornal Integração integrando o nortão pela notícia. Você ouviu pela Hit Prime Jornal Integração oferecimento Cometa Hyundai Rua Colonizador Nú Pipino 1093 Avenida das Embaúbas, número 2065. Telefone 3531-1590.